0: Vous êtes sur le podcast L'Essence, je suis Flora et ceci est la deuxième et ultime partie de l'entretien avec Cédric Lapiche qui évoque notamment l'accueil de ses films à l'étranger, sa mission particulière et méconnue pour la série 10%, l'importance de la musique dans ses films, comment il a appris la direction d'acteur ou encore son sentiment pendant les différentes étapes de la fabrication. Bonne écoute Et vous êtes plus connu, vous croyez, en Europe, avec cette histoire de série d'auberges espagnoles
1: Après, le voyage des films, euh, je dirais que c'est une autre histoire, parce que c'est vraiment une histoire de diffusion, une histoire commerciale. Moi, j'ai eu quelques films. Chacun cherche son chat, c'est le premier film qui a beaucoup voyagé. Euh, puis, l'auberge espagnole. Donc euh, Les deux films sont sortis vraiment dans le monde entier. Et donc, euh, euh, je sais que... Euh, euh, Enfin, au Japon, mes films sont connus, ah, au, oui. euh, au, au Canada, en Amérique du Sud. Euh, ou
0: Paris, ouais. qui devait être un documentaire au début, je crois, ou un court-métrage.
1: En fait, c'était « Chacun cherche son chat » qui devait être un court-métrage et qui est devenu un long-métrage. Mais en tout cas, oui, il y, y a eu euh, les, les, les films qui ont voyagé. Et puis, alors là, récemment, c'est sûr que... Enfin, je dirais que c'est 10% que, qui, qui s'est appelé call, call My Agent euh, oui. euh, sur Netflix. Oui, il paraît que ça cartonne. Et hein, alors, visiblement, ça marche hein. dans le monde entier. Ouais. Et, euh, et là, j'ai vu, en étant en Grèce, en tournant en Grèce, que j'étais plus connu pour 10% que pour les 14 films que j'ai faits. Donc... Euh, donc euh, ça varie beaucoup en fonction des pays et des époques aussi où euh, la notion d'être connu quelque part, c'est assez fluctuante. Quoi.
0: Et comment ça s'est passé 10% C'est Dominique Bessner qui vous a appelé Parce que vous êtes un peu, dans le vous êtes un peu aux origines du projet, non Oui, ouais, c'est ça. ça cest en fait, le...
1: euh, en fait, Dominique Bessner, il a joué dans, dans Castel Chinois et à la suite de ça, il cherchait un réalisateur pour, pour la première euh, saison. Et, et du coup il m'a appelé, il m'a demandé de faire ça, il y avait déjà deux épisodes qui étaient écrits et donc euh, j'ai euh, été directeur artistique, on a appelé ça comme ça pour, pour 10%, c'est à dire que j'ai fait le casting, j'ai choisi les décors, j'ai fait le, le générique, j'ai choisi la musique et, euh, et donc du coup euh, c'était un peu plus que le fait de réaliser deux épisodes quoi.
0: D'accord. Euh, oui, et en parlant, en parlant de musique et de bande-son, ça, ça c'est encore un autre détail qui a une énorme importance pour vous. Ouais. Et moi, j'ai le souvenir justement de la, la bande originale de Chacun cherche son chat, justement, mm -hmm. avec ceux qui marchent debout, avec les percussions et tout. Enfin, j'ai adoré, quoi, mixer mm -hmm. avec du porticède, euh, avec euh, toutes les musiques qu'on écoutait à l'époque, mm -hmm. mais qui étaient assez pointues quand même. Euh, pff, ça, c'est quelque chose aussi euh, auquel vous êtes... Ça dépend des films, ça dépend des projets, peut-être Oui,
1: parce qu'en fait, chaque fois, il y a des, des interventions musicales assez différentes. Là, ce que je viens de faire encore, euh, c'est une collaboration avec euh, Ophé Schechter, qui est chorégraphe et musicien, euh, qui a travaillé aussi sur deux musiques avec Thomas Bangalter. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé depuis 20 ans avec Loïc Durie, qui a fait... Euh, C'était depuis peut-être... Mais ce qu'il a fait pour Peut-être ou ce qu'il a fait pour l'auberge espagnole, ce qu'il a fait pour les poupées à chaque fois, c'est quand même assez différent.
0: C'est Pardon, il a quoi comme fonction Lui, c'est le compositeur, en fait. C'est celui qui fait la musique. Oui, parce que là, oui, vous créez la musique carrément. Oui, c'est de
1: Et c'est toujours un peu les deux parce que Loïc Durie, en fait, lui, il était programmateur musical à Radio Nova. Donc, son premier métier, c'était d'être à la fois DJ et de choisir des musiques pour passé sur radio nova et étrangement d'ailleurs la musique de bonga qui est dans chacun cherche son chat qui est une musique angolaise c'est une musique que j'avais entendu sur radio nova et c'était loïc qui avait mis cette musique je le connaissais pas à l'époque mais même avant de travailler avec lui il m'avait déjà influencé quoi et, euh, et donc c'est quelqu'un qui est très important pour moi là c'est lui qui fait la musique de, de greek salade euh, parce qu'on a des goûts musicaux assez communs euh, et assez euh, éclectiques. Euh, parce qu'on peut aimer euh, la world music, on peut aimer la techno, on peut aimer l'électro, on peut aimer le, le hip-hop. Euh, et et du, du coup, les musiques qu'on choisit pour un film sont vraiment très euh, variables en fonction du film qu'on fait. Quoi.
0: Et petite parenthèse sur encore, justement, euh, pas, pas par rapport à la musique, mais par rapport... Euh, Est-ce que c'est une improvisation à un moment quand Pio... Euh, Marmaille, le, son personnage. À un moment, il, est, euh, il, il se fait un trip tout seul. Oui, d'accord. Ouais. Euh, il se fait un délire et euh, il recrache son. Oui, alors oui, non, c'est. Ouais. Ouais,
1: ça c'est euh, un mélange des deux, c'est-à-dire que. Je lui ai proposé, c est, c est parce bon, qu'en fait, lui, il avait fait un film qui était un, là, un, là, oui. un, un film d'action pastiche. Et donc, je lui ai dit, écoute, fais la même chose que ce que tu as fait dans ton film. Euh, et du coup, il est parti sur l'impro de, de faire voilà un film d'action où, où il imite quelqu'un au ralenti euh, qui, euh, effectivement, a euh, du sang dans la bouche ou, euh, et qui se fait mitrailler. Donc, euh, c'est donc une proposition d'improvisation et c'est une vraie improvisation de Pierre marmaille oui
0: et moi, ce que j'aime poser comme question à mes invités, mais ça, je sais qu'avec vous, il n'y a pas du tout de règle, c'est est-ce euh, que c'est l'idée ou le médium euh, qui est à l'origine du projet Et euh, vous, c'est complètement aléatoire. Oui. Est-ce est, que, est... est que ça peut même être un acteur avec lequel vous avez, besoin de, vous avez envie de tourner et vous allez lui créer carrément toute une...
1: Oui, parfois, ça a été ça. Euh, le film Paris, bon, j'avais envie de faire un film sur Paris. J'avais déjà fait « Chacun sert son chat » qui est très axé sur Paris, mais j'avais envie de faire un film qui s'appelle ouais. « Paris ». Euh, et puis je suis parti de Romain là, euh, encore une fois et, euh, euh, et je m'étais dit ce serait intéressant qu'il fasse quelque chose de très différent de ce que j'avais fait avec lui, donc c'est très différent de l'auberge espagnole c'est très différent des, euh, de ce qu'il fait dans le péril jeune et euh, c'est un personnage assez grave donc il est moins léger je dirais que dans d'autres films euh, donc parfois, ça c'est un désir de départ voilà, je me suis dit j'ai envie de parler de Paris j'ai envie de parler de Romain riz j'ai envie qu'il y ait plein de personnages euh, et du coup il y a un concept co comme ça global de la même façon que là encore, j'avais envie de faire un film sur la danse. Donc je me dis, comment, comment je fais ça Il faut que je m'associe avec un chorégraphe. Je, je vois que j'ai une complicité avec Ofez Echter. Euh, il faut que je trouve euh, une héroïne. J'avais envie que ce soit une fille qui soit l'héroïne du film. Et donc du coup, je trouve une danseuse. Et donc au casting, je rencontre Marion Barbeau, euh, euh, qui est danseuse à l'Opéra de Paris. Et je me dis, voilà, c'est elle qui va porter le film. Du coup, j'écris le scénario après avoir fait cette rencontre. Parce que je me dis, voilà, je, il faut que je fasse le film par rapport à elle. Quoi. Si j'avais pris une autre danseuse, j'aurais écrit une autre histoire, je pense. Donc, euh, ça, c'est vraiment du coup humain. Oui, ouais, ouais. mais parce que dans un film comme ça, euh, bah, déjà, je suis obligé de partir du corps de cette danseuse. C'est-à-dire que j'aurais pris une fille euh, euh, plus grande, plus ronde, je, certainement j'aurais écrit une histoire différente parce que j'étais obligé de partir de son corps. Euh, C'était lié au fait de, de sa façon de danser aussi. Donc euh, là, il fallait qu'elle puisse danser avec Ophé Schechter et de la danse classique. Donc euh, euh, il y avait toute une série de choses qu'il fallait combiner et qui étaient, oui, du coup humain, ouais, c'est sûr. Ouais.
0: Et, mais le fait d'avoir par contre des, des acteurs un peu... Euh, enfin des acteurs assez connus et assez euh, <rire> vétérans, je pense à Muriel Robin et à Denis Podalydès. Ouais. Ça, c'était, euh, c'est vous qui c'était.
1: C'était moi avec le fait que comme je prenais Marion Barbeau qui n'avait jamais joué comme personnage principal, je me suis dit c'est aussi important d'avoir des gens qui sont très solides en face et parce que dans les deux cas ça les aide, c'est-à-dire que Denis Podalydès ou Muriel Robin ça les aide de travailler avec quelqu'un qui est euh, amateur ou en tout cas débutante. Euh, parce qu'ils sont obligés de se mettre dans quelque chose qui est euh, du dialogue. Ils ne peuvent pas jouer seuls en face d'elle. Ils sont obligés d'être en, en interaction. Euh, et dans l'autre dans sens, évidemment, Marion Barbeau, ça la pousse vers l'eau, parce qu'elle voit le niveau de jeu de gens comme Pure Marmaille ou, ou Denis Podalides. Et, euh, et donc, du coup, elle sait que même si elle est débutante, il faut qu'elle ait une sincérité dans son jeu, il faut qu'elle ait une puissance dans son jeu qui soit au niveau des gens qui ont de l'expérience. Donc euh, c'est donc très enrichissant, c'est très euh, stimulant euh, de part et d'autre, pour les acteurs connus et pour les acteurs qui débutent. Quoi.
0: Et le cycle d'un film est assez long. Donc ce film, ça a été une bouffée d'air pour tout le monde par rapport à la crise sanitaire qu'on a tous, tous traversé. Oui. Est-ce que... Euh, non, c'était avant la crise sanitaire que vous avez pensé Ou un bah, peu, Ça fait 10 ans que euh, je pense à ce film, ah bon, donc c'était oui, bien non, avant la crise
1: sanitaire. <rire> mais par contre, ça s'est accéléré... Alors j'allais dire grâce à la crise sanitaire, mais à cause de la crise sanitaire, il y a vraiment quelque chose qui a fait que j'ai senti que c'était le bon moment de faire ce film à ce moment-là. Ça c'est vrai que il y a une convergence de, de ce qu'on ressentait. Ou moi-même, je me suis dit j'ai envie de filmer de la danse parce qu'on est resté enfermé chez nous euh, et que euh, bon, j'étais en rapport avec les, euh, les danseurs de l'opéra qui j'avais fait ce petit film avec les gens enfermés chez eux qui continuaient à danser. Je me suis dit il y a quelque chose en ce moment qu'il faut il faut parler de ça quoi. Ouais.
0: Ça c'était le documentaire, le petit film que vous avez fait avec les gens. C'est
1: euh, non, c'est un film de 4 minutes qui s'appelait Dire Merci et qui est une vidéo sur euh, le fait de remercier les les le personnel soignant. Euh, et c'est les danseurs de l'Opéra de Paris qui voulaient faire un film pour pour remercier le personnel soignant.
0: Et c'est eux qui sont venus vous chercher, alors ou c'est vous qui En fait, c'est les... un peu les <rire> deux parce que
1: euh, <rire> moi, je cherchais à faire quelque chose avec les danseurs de l'Opéra et. Et j'ai vu qu'il y avait un groupe qui se constituait sur Facebook où ils essayaient de faire un film. Je leur ai dit, ben, je peux vous aider à faire le film. Donc, euh, c'était donc ouais. euh, à la fois eux qui voulaient et puis moi qui voulais. Ouais. Ouais,
0: C'est sans limite, en fait. Donc, vous avez tout ça. Et moi, j'ai vu aussi au niveau de, des acteurs. Moi, vraiment, ça m'ouvre, ça, ça, ça j'adore. C'est que vous avez, vous avez dit qu'il y a deux sortes d'acteurs. Il y a l'être et le faire et que vous, vous êtes plutôt dans l'être. Attends, p... Attends, je, je oui, suis les deux en fait c est, c est ouais.
1: que j'essaye je, je, de définir qu'il y a deux sortes de jeux c'est pas tellement deux sortes d'acteurs de, il y a des gens qui sont dans le faire euh, et des gens qui sont dans l'être. Romain Duris, typiquement, quand je le filme dans Le, le Péril Jeune, il est dans, dans l'être. Et donc, je filme un documentaire sur ce qu'est Romain Duris à cette époque-là. Euh, il a 19 ans. Mais et toujours maintenant, avec sa carrière Non, justement, maintenant, il est plus oui, dans, dans le faire, je pense. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a appris le fait de se préparer pour un film il compose un personnage et donc du coup il est dans l'opposé de ce qu'il était dans le péril jeune et quand il fait, j'imagine que là quand il a fait d'Artagnan, quand il fait des films où il est obligé de fabriquer un personnage, bah, c'est pas du tout euh, de la présence au niveau euh, utiliser sa nature et son être, euh, là c'est vraiment fabriquer un personnage donc c'est vrai que les américains, les anglais sont plus du côté du fer et que euh, dans le, le, le cinéma français, des gens comme Jean-Pierre Léo, des gens comme même Belmondo ils sont plus dans l'être parce qu'on filme ces gens-là ou même des gens comme euh, Jouvet. Ou, euh, on, on vient filmer ce qu'ils sont, disons. Et il y a ça dans... Les grands acteurs français, ils ont, ils ont un être fort. Il y a Gabin, il y a Dever, il y a euh, Depardieu. Y a, ils, ont, ils ont une personnalité en eux-mêmes forte. Très souvent, les grands acteurs américains sont des gens... Euh, qui peuvent être assez fades, je dirais, en, en eux-mêmes et qui ont une espèce de puissance de jeu parce que Dustin du, Hoffman, par exemple, qui est une espèce d'emblème de, 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 de l'acteur de, de américain, c'est parce qu'il fabrique qu'il devient puissant, C'est pas parce qu'il est. Donc il euh, y, y a vraiment une, un décalage pour moi entre euh, les techniques de jeu qu'on développe pour développer un personnage ou ce qu'on est, et je pense que Jean-Pierre Léo, par exemple, euh, il est Jean-Pierre Léo dans tous les films et, ouais, euh, ouais, et, euh, et donc du coup il joue avec ça mais les deux sont possibles en tout cas
0: d'accord et, et alors vous qu'est-ce que vous préférez dans, le, dans un film j'imagine parce que à quel moment est-ce que vous avez le plus de satisfaction est-ce que c'est le moment où vous allez projeter le film pour la première fois vous êtes dans la salle et vous allez regarder la réaction du public pour voir ce que ça leur fait enfin je sais pas si vous faites ça ou est-ce que c'est le moment où vous êtes en train de faire le montage et à vous dire ah ouais là c'est une super scène j'avais pas réalisé le... Vraiment, la beauté de la scène, avant de le visionner et avant de En, le... en bon, fait, il y a
1: un truc qui est très, très progressif dans le, dans le, dans le, le processus de création du cinéma, euh, parce que ça part de l'écriture, parce qu'il y a des moments de jouissance réelle. À l'écriture, on se dit oh, « c'est super ça » et parfois la scène se termine à la poubelle, c'est-à-dire que c'est juste une bonne scène au scénario, pas forcément après. Mais... Il y a ça à l'écriture, il y a ça au casting, il y a des, des rencontres qu'on fait où on se dit « Waouh, ouais, mais qu est que, quelle rencontre magique !» Et pareil, la rencontre au casting peut s'avérer décevante après. Ou le contraire, quelque chose où on se dit ouais, « Waouh, on, on part avec cette personne, mais je ne sais pas si ça va marcher. » Et puis finalement, ça devient phénoménal après. Donc, mais, mais il y a un truc très progressif. Il y a le tournage où il y a des moments de jouissance au tournage, des moments, euh, euh, et, puis, euh, et puis il y a le montage. Et puis ensuite, il y a ce que vous dites sur le, sur le film fini où à chaque étape, il y a vraiment... Des, 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 euh, des émerveillements possibles euh, et, et je pense que maintenant avant il y avait vraiment euh, euh, je préférais la fin disons euh, au début euh, là Maintenant la projection ou le montage Non, c'est-à-dire que je préférais ouais, quand c'était fini, j'avais un côté, je pense que j'étais trop angoissé ou il y avait quelque chose que, qui était un peu douloureux dans le processus de création. Et donc je préférais quand, quand j'avais plus l'angoisse. Pourquoi quoi.
0: Parce que vous flipez sur tous les détails en se disant Oui, parce qu'on que, ça... qu
1: a le track, avant ouais. de commencer un truc, on est comme l'acteur avant de rentrer en scène. Euh, c'est-à-dire que là, on, est une, on a une scène qui est ultra difficile à faire, il y a 20 personnages, il y a des trucs de d'écho compliqués et des trucs techniques compliqués à, à faire avec la caméra ou le son. Euh, bah, au début de la journée on a le trac et puis euh, bah, le soir on se dit ah ouais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont pas bien mais on n'est pas sûr après au montage on se dit ah ouais tiens ça c'est vraiment bien euh, mais, mais c'est très évolutif En fait, c'est des choses qui sont très instinctives en tout cas ce que je voulais dire c'est que j'ai appris à aimer chaque étape j'aime le scénario, j'aime la, la préparation du film, les repérages, le casting euh, j'aime le tournage, j'aime le montage et j'aime euh, sortir le film donc euh, j'ai plus, euh, plus d'étapes que je préfère quoi
0: oui, parce qu'avant, j'ai cru comprendre que l'une de vos angoisses, c'était le scénario oui. où, euh, malgré vos études de, canne, de quand même, c'est quand même complètement dingue. Quoi. Euh, en ouais, fait, hippocane
1: n'est pas une bonne formation pour le scénario. C'est-à-dire qu'en ah fait, oui. on, on apprend à analyser des récits, c'est-à-dire qu'on étudie des romans, de la philosophie, où on apprend à être intellectuel, je dirais. Être intellectuel n'est pas forcément une bonne formation pour l'écriture. L'écriture, il y, 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 y a un aspect de lâcher prise qui est le contraire de l'analyse. Et donc, quand on est dans un acte créatif, et c'est pour ça d'ailleurs que les Américains, euh, quand il y a des cours de scénario, ils appellent ça creative writing, qui n'a rien à voir avec les cours de littérature qu'on peut avoir à la fac ou en cagne, euh, où on analyse Baudelaire, Victor Hugo, Proust. Euh, et analyser un récit, ce n'est pas du tout pareil que créer un récit. Et Alors
0: donc, c'est euh, pour ça que, justement, par rapport à ce sujet-là, j'ai vu que vous aviez fait un labo à l'époque de votre premier film ou avant. Oui, ouais, à l'époque de euh, rien vous du tout. Ouais, avec, ouais. Euh, avec des jeunes acteurs euh, ouais. et d'autres réalisateurs. Ouais, j'ai fait ça pendant deux
1: ans. Ça, où hein. chaque semaine, je ouais. faisais, on, on faisait venir, on était trois réalisateurs. Une réalisatrice et un autre réalisateur. Où euh, chacun faisait venir deux acteurs. Et donc, il y avait six acteurs à chaque séance. Et on passait quatre heures à essayer des choses. Et, euh, et ce truc m'a appris la direction d'acteur, vraiment. C'est-à-dire que j'avais déjà eu des, des cours de direction d'acteur, mais la direction d'acteur, ça apprend dans la pratique. Et donc là, c'est phénoménal ce que j'ai appris pendant ces deux ans-là sur, sur comment diriger un acteur.
0: D'accord. Et avec Bakri et Jaoui qui sont venus vous chercher pour un air de famille, quand ouais. même, c'est pas mal d'adapter une pièce. Ça doit être assez euh, challengeant. Oui, ouais, c'est compliqué. Euh, ouais. Euh, ouais et, et vous dites que vous avez... Euh, vraiment appris beaucoup de choses à leur côté.
1: Ben, là parce que on, ça, ça a duré cinq mois la réécriture de leur pièce de théâtre pour l'adapter en scénario et là j'ai appris le métier de scénariste, c'est-à-dire qu'avant je me considérais comme un mauvais scénariste et je ne peux pas dire que je suis un bon scénariste aujourd'hui mais en tout cas je suis vraiment un meilleur scénariste après avoir travaillé avec eux, j'ai compris disons des, faits, des, des, des processus d'écriture que j'avais certainement pas compris avant
0: quoi. Vous pourriez presque faire une masterclass, enfin, vous avez fait des masterclass, j'ai vu, pour un ouais, qui ouais. s'appelle, mais au titre masterclass, mais des vrais masterclass. Ouais, euh, ouais, et ouais. ça, c'est un truc que si on vous proposait d'enseigner, euh, que ce soit à Fémis ou à NYU Alors, je pas, moi, mais... je, je donne des ouais. cours, j'ai donné d'ailleurs des cours ouais. à, à,
1: et à NYU et à la FEMIS, euh, plutôt de direction d'acteur, parce que je trouve que c'est ce qui manque le plus dans les écoles. Euh, sur le scénario, il y a beaucoup de gens qui, qui sont très forts pour ça et, et certainement meilleurs que moi. Euh, et du coup sur la direction d'acteur je sais que j'ai eu une formation là-dessus et que j'ai mmh. des choses à dire que, que moins de gens connaissent quoi. Donc, euh, mmh. donc je me sens plus utile euh, en, sur, sur la direction d'acteur
0: D'accord et euh, en, la direction d'acteur, en vue de faire un film donc on est d'accord parce que justement à ce niveau technique vous avez ce sens de l'esthétisme, de l'image. Ça, c'est encore autre chose. C'est mmh. encore un autre détail, mais qui, euh, qui a son... De toute importance. façon, enfin, c'est oui. un peu de ce dont on parle ah, depuis oui. le début.
1: C'est que pour faire un film, c'est une association de compétences. Donc, il y a des gens qui sont très visuels, par exemple, et qui ne vont pas être doués avec les acteurs. Il y a des gens qui sont très doués avec les acteurs qui ne sont pas du tout visuels. Oui, vous, mais euh, vous êtes tout vous, Parce bah, qu de vous que, que Pour, pour euh... moi, les réalisateurs, ouais. en tout cas, que j'admire, les gens comme Fellini, des gens comme Scorsese, les gens comme Woody Allen, les gens comme, comme Cassavetes, ou les gens comme... enfin euh, En général, pour moi, les grands réalisateurs... C'est les gens qui associent un talent visuel avec le fait de savoir raconter une histoire, avec le fait d'avoir une espèce de sens de la psychologie euh, et qui, euh, du coup, proposent des choses où toutes ces choses-là sont mélangées. Donc, c'est ça qui m'intéresse, en fait.
0: Ouais, et puis, petit clin d'œil, moi, ce, qui, ce que j'adore, c'est euh, vous faites votre Hitchcock. C'est-à-dire ouais. que vous faites une apparition dans quasiment tous, Enfin, pas tous vos films, j'ai l'impression, mais... Euh, euh, euh,
1: si, alors... Euh, Greek Salad va peut-être être, être l'exception. Voilà. Ah, bon Jusqu'à présent... À euh, euh, en fait, je me suis coupé au montage il y a quelques jours. Donc, euh, mais pourquoi? Ça n'avait pas de sens euh, Non mais la scène n'avait pas d'intérêt disons Donc du coup je risque de ne pas être dedans On va voir si j'arrive à, à le recaser éventuellement ce matin d'ailleurs Donc en tout cas jusqu'à présent je suis toujours apparu dans les courts-métrages Dans tout ce que j'ai fait ouais.
0: <rire> Je trouve ça excellent oui. et, vous et, et non donc c'est pas une question de vous remplacer au pied levé Un, figu un figurant ou quelqu'un euh... Si parce qu'à un moment vous jouez un rôle Je me souviens plus dans quel film ou Dans un air de famille film. je, je oui. joue
1: le père de la famille euh, qui, a, qui apparaît en flashback où les, les, les personnages, donc Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri et, et Vladimir Yordanov, qui sont censés être frères et sœurs, euh, se rappellent leur enfance. Et du coup, je joue leur père quand ils sont enfants. Euh, C'est presque que... mon plus grand rôle. Oui. Euh, un, un, le, le rôle le plus grand que j'avais fait, c'était dans Paris, où j'étais l'assistant de François Cluzet. J'étais un, un architecte, quoi, un assistant architecte et, euh, et j'avais une scène dialoguée qui était compliquée, pareil c'est sauté au montage donc, euh, ah dut, donc mais ça euh, c'était
0: pour les besoins ou c'était juste comme le, pour le clin d'œil vous alliez vraiment à fond dans le clin d'œil bah, là oui j'étais ce... plus loin dans le clin d'œil. Ah oui. ouais,
1: ouais. <rire> euh, donc euh, après dans la trilogie euh, je joue un prof, j'ai une réplique dans l'auberge espagnole j'ai aussi une réplique dans les poupées russes et dans cassette chinoise, chinois, qu'est-ce que je fais je ne me rappelle plus
0: et donc, vous vous rendez compte un peu de la difficulté Parce que c'est compliqué de s'auto-mettre en scène. Donc, du coup, c'est quelqu'un d'autre qui... Oui, en général, c'est mon assistant. Je... ou c le... ah oui,
1: C'est les gens de l'équipe, en tout cas, qui me dirigent. Quoi, ouais.
0: Et le fait que ce soit un exercice de longue haleine comme ça, parce que vous parlez d'un film dix ans qui est dans votre tête avant qu'il ouais. soit réalisé, c'était encore... Bah ça, c'est souvent arrivé. Parce que l'Auberge
1: espagnole, c'était pareil. c'est un, un film que j'avais envie de faire depuis longtemps, de parler de... Erasmus. Enfin, oui, parce qu'en fait moi j'avais été un étudiant français à New York, j'avais envie de parler d'être un étudiant étranger, disons. Donc euh, je l'ai transposé sur Erasmus et sur euh, Barcelone, mais en fait j'avais envie de raconter mes années d'études à New York. Donc, euh, donc en tout cas ça faisait 10 ans que j'avais ça en tête. Euh, le Péril Jeune ça faisait longtemps que j'avais envie de parler du lycée, euh, euh, j'en ai parlé à 30 ans euh, en faisant le Péril Jeune. Euh, donc euh, voilà il y a des choses qui mûrissent quoi, comme ça et qui se sédimentent et, 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 et puis il y a un jour où c'est le bon jour et où euh, euh, pareil sur euh, ce qui nous lie j'avais envie euh, de faire un film sur le vin les vendanges tout ça ouais. et, euh, qui est devenu
0: un film un peu sur l'héritage sur, le, ouais, ouais, sur le ouais ouais complètement ouais. Ouais. Ouais.
1: après c'est vrai que quand je pars dans l'écriture il y a, y a
0: vous faites un travail de journaliste. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Et puis j'essaye de trouver
1: un sens bien. qui n'était pas forcément là au début. Quoi. Donc euh, ça, ça se trouve pendant l'écriture.
0: C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Je sais pas ce qu'on peut. Vous avez d'autres projets, vous pouvez en parler ou pas là euh,
1: la... Non, parce que là, je sors donc de <rire> Encore avec la sortie d'Encore et j'ai enchaîné avec le, le tournage de, de Greek Salade. Et du coup, euh, en faisant l'un puis l'autre, ça a été une année très, très chargée. Du coup, là, je vais, je vais faire un break clairement. Euh... Euh, ça sera en octobre ou novembre où j'aurai fini euh, cette série Salade Grecque et du coup ouais, je vais, je vais m'en poser je vais voir euh, ce que je fais après mais en tout cas je sais que je ferai un long métrage après
0: oui, et puis j'ai vu avec une petite parenthèse euh, c'est quand le 31 août ou le 30 août il y, y a encore euh, qui est projeté avec euh, ouais, es es projeté
1: autre... à Guétari ouais, dans, dans <rire> le sud à Biarritz à côté de Biarritz
0: donc il le, il le ressortent euh, et vous allez faire un petit euh, laïus enfin, oui en fait c'est euh,
1: un peu <rire> un clin d'œil parce qu'en fait ma monteuse est de, est de Guétari et donc du coup euh, elle, elle avait envie que je vienne et qu'elle soit là-bas la, la dans, le, dans son cinéma, oh là donc euh, c'est ça liste de la
0: chance, donc c'est donc ouvert au public. C'est ouvert
1: au pub public après, c'est pas une énorme salle, donc il euh, y, aura, y aura 300 places, j'imagine. Donc il y a déjà, places, les... Oh ouais. y a déjà ouais. les réservations, qui ouais, c'est hein. ça. À mon avis, ça doit être plein <rire> aujourd'hui. Euh, ouais.
0: <rire> ok, super. Bah, merci beaucoup, Cédric. Mais merci. pour capturer de nouvelles essences.